0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, on part sur un épisode d'utilité publique, je pense, puisqu'on va parler young adult, en particulier un sujet qui génère des interrogations tellement persistantes que ça me paraissait indispensable d'en faire un épisode vers lequel renvoyer les personnes qui sont dans le doute. Donc là, du coup, qu'on se comprenne bien, on parle tranche d'âge, donc public cible. Le young adult, ce n'est pas un genre littéraire, c'est une étiquette de l'âge du public cible. Ça ne veut pas dire, attention, que le young adult ne sera pas lu par des adultes. Bien au contraire, beaucoup d'adultes lisent du young adult. On en a d'ailleurs déjà parlé dans des épisodes précédents. Je vous renvoie vers l'épisode où je parlais des genres littéraires versus le marketing du livre. Je vous mettrai le lien dans les notes de ce podcast. J'y prenais quelques exemples pour donner un aperçu de cette complexité avec des frontières floues et en perpétuelle évolution donc on parlait un petit peu de tout ça dans cet épisode. L'âge cible et votre genre littéraire ce n'est pas la même chose mais ça participe au positionnement de votre roman. Si on prend l'exemple très fréquent de la fantasy young adulte, il y a beaucoup de livres qui sont classés en fantasy young adulte, la fantasy c'est le genre littéraire, le young adult, c'est l'âge cible. On a de la littérature jeunesse. En général, celle-là, elle n'a pas l'air de poser trop de soucis. On a le Young Adult. On parle aussi parfois de New Adult. Je vais y revenir également. Et bien sûr, la littérature adulte. Donc, revenons du coup plus précisément sur le Young Adult, puisque c'est en général lui qui pose le plus de questions. Le Young Adult, c'est littéralement pour les jeunes adultes dans le sens fin d'adolescence, début de la vie d'adulte. Ça correspond à un moment de vie. C'est un moment phare où l'adolescent sort justement de l'adolescence pour entrer dans la vie adulte. Donc généralement, c'est la fin du lycée et le début de la fac. Donc le début des études supérieures, du premier petit boulot, des relations amoureuses sérieuses, du premier appart, etc. C'est un moment de vie. Si vous voyez souvent en young adult des personnages qui ont 17 ans, c'est pas pour rien. Un âge de 17 ans, ça crie immédiatement Coucou, je suis probablement young adulte. Parce que c'est la fin du lycée, c'est le début de la vie d'adulte, en tout cas de cette transition vers la vie d'adulte. Alors les personnages n'ont pas toujours 17 ans, bien sûr, ils peuvent être un peu plus âgés. Ils peuvent difficilement, par contre, être plus jeunes. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué de sentir cette bascule concrète dans la vie adulte quand votre personnage, il a 15 ans. Là, on est vraiment plutôt dans de l'ado, dans de l'adolescent. En fantaisie si on n'a pas le système scolaire etc qui vient donner des repères que vos personnages y vivent complètement autrement peut-être que euh, le passage dans la vie adulte se fait plus tôt euh, pour de l'historique aussi pourquoi pas mais pour avoir un point de repère assez clair gardez en tête que à partir de 17 ans euh, c'est ce moment où on prend son indépendance on définit son identité on cherche à prendre sa place on fait ses choix on fait des erreurs on se développe pour devenir un jeune adulte tout simplement et le young adulte c'est vraiment ça. C'est ce type de situation et de thème, d'indépendance, d'identité, de passage dans l'âge adulte. Le young adulte est en général lisible à partir de 15 ans. Alors parfois on dit d'autres chiffres, 12 ans, 14 ans, etc. Au vu de ce qui sort actuellement en young adulte, l'âge minimal est quand même souvent de 15 ans. Il n'est pas rare d'avoir des moments soit violents, soit plus ou moins sexy. Donc plus jeune adulte, encore une fois, que jeune adolescent. Il faut garder en tête une chose, c'est que quand on est un enfant, un ado en train de grandir, de devenir adulte, on veut lire des choses qui sont plus adultes que ce qu'on vit dans son quotidien. Je peux vous dire que mon gamin qui a 10 ans et qui est à l'école primaire, ça fait une bonne année qu'il ne veut pas voir d'autres gamins de 10 ans à l'école primaire. Il est bien plus intéressé par le fait de voir des ados de 13-14 ans qui sont au collège. Parce que quand on est jeune, on attend de grandir. Ensuite, on devient adulte et quand vous atteignez vos 30-40 ans, c'est assez rare que vous ayez envie de suivre des histoires de gens beaucoup plus âgés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas ce vers quoi on se tourne en priorité. Donc à partir de 15 ans, on s'intéresse aux histoires de jeunes adultes de 17 ans et plus et on a aussi le développement psychologique nécessaire pour assimiler des histoires qui sont un peu plus complexes, plus nuancées, plus sombres parfois. On peut prendre davantage du recul sur les choses, etc. Attention, ça doit rester dosé quand même pour des personnes à partir de 15 ans. En matière de sujet, le young adulte n'a pas envie de basculer dans l'ado mignon. C'est une tranche d'âge où on veut pas être pris pour des gamins. ok C'est très très important. À 15 ans, on veut pas s'entendre dire qu'on est, euh, qu'on est des gosses en fait. On veut déjà se projeter dans quelque chose de plus âgé. Donc on n'est pas là dans le young adult pour que ce soit bisounoursland. Pas du tout. En fantasy young adult, il y a souvent d'ailleurs des combats, du sang, de la violence, des problèmes divers et variés. Il peut y avoir du sexe. Donc ce qui va changer par rapport à la littérature adulte, c'est la façon dont on traite les thèmes. Alors on ne va pas non plus en général quand même accumuler des trigger warnings énormes. Donc les trigger warnings c'est des sujets... Alors trigger warning c'est toujours un terme un peu galvaudé. Il faudrait plutôt parler de content warning. Mais euh, c'est des sujets qui risquent de réactiver des traumatismes. En tout cas, voilà. Imaginez-le en attendant qu'on parle peut-être plus plus en profondeur du sujet des trigger warnings. C'est quelque chose qui vous intéresse. Mais imaginez-le comme des sujets qui sont sont vraiment lourds. Euh, On ne va pas non plus partir dans une accumulation de trucs hyper lourds pour du young adulte, bien sûr, mais euh, il faut quand même réfléchir à la façon dont on va euh, aborder des sujets qui soient pas juste mignons, qui ne soient pas juste adolescents. Typiquement, on parlait du fait de, d'aborder la sexualité. Alors, pour ce qui est de doser, il y a un roman que je ne citerai pas, mais qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il était étiqueté au départ young adulte, alors qu'il aurait dû être un adulte, et c'est pas le seul. Hein. Mais en fait, c'était le quatrième ou cinquième d'une série young adulte, Sauf que la quantité des scènes de sexe dans celui-ci, dans ce tome, et les descriptions très abondantes et détaillées, n'en faisaient plus du tout un roman young adulte. Je vous donne un exemple, j'espère que vous n'êtes pas en public ou que vos enfants n'écoutent pas, sinon coupez l'épisode. Quand vous avez une scène où une fellation est décrite dans les moindres détails avec des descriptions de fluides en tout genre et qu'on vous place des phrases du style « il se déchaîna dans sa bouche », vous comprenez bien qu'on n'est plus dans du young adulte en théorie. On est dans de l'adulte, ok Donc, euh, voilà, c'est un exemple très, très caricatural, mais tout ça pour dire, oui, il pourrait y avoir du sexe, mais attention, tout est question de dosage, qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre, etc. En beaucoup moins fun, attention, changement complet d'ambiance, si vous avez des descriptions graphiques d'agression physique, d'agression sexuelle, etc., on n'est pas dans du young adulte. Par contre, euh, des combats du sang, une certaine forme pas trop décrite non plus, de torture euh, sans aller jusqu'à non plus briser quelqu'un longuement avec des tonnes de détails et tout ça, mais c'est possible. Je vous donne un exemple, euh, le prince cruel, écrit par Holly Black, qui est considéré du coup comme une fantasy young adulte. En intro, on a le personnage de Jude qui vit avec sa famille. Un mec arrive et il tue ses parents avec moult description de sang, il hein, y a de l'hémoglobine partout dans ce bouquin, puis il embarque les filles et il les élève pour euh, diverses raisons que je ne vous révélerai pas pour ne pas vous spoiler plus que ça. Il les élève dans un monde enchanté, cruel, où Jude se fait d'ailleurs couper un doigt et où elle subit des tas de problèmes et de persécutions. On a connu plus mignon, on est d'accord. Dans le roman, vous avez des tueries pures et dures des combats, du sang, vous avez une bully romance, parce que la romance là-dedans, c'est pas un Ennemi's to Lovers, hein. c'est vraiment une bully romance. Le personnage masculin participe à un large mouvement de harcèlement contre elle, c'est hyper malsain. Il y a d'ailleurs une évolution très intéressante de la romance sur les trois tomes, qui est en cohérence avec l'univers pour le coup, parce que de manière générale, aucune relation n'est saine là-bas. Tout le monde est vrillé. Tous ces personnages ont des relations complètement euh, what the fuck. Donc... Tout ça est cohérent, mais tout ça pour dire que ce n'est pas mignon comme roman. Par contre, le dosage des éléments et la façon de décrire ces éléments passe quand même en young adulte. Donc posez-vous la question, est-ce que je pourrais faire lire tel ou tel roman à mon enfant s'il avait 15 ans Est-ce que je serais tranquille avec ça Ne vous demandez pas uniquement ce que vous, vous auriez aimé lire à son âge parce que votre avis, il sera biaisé. Mais posez-vous la question, si vous aviez un gamin de 15 ans, est-ce que vous lui feriez lire le roman que vous êtes en train d'écrire Sinon, c'est probablement pas euh, du young adulte, tout simplement. Je vois souvent des arguments du style « Ah, mais ça dépend de la maturité » ou alors « Moi, à l'époque, je regardais des films d'horreur ou je lisais des trucs hyper dark. » C'est pas ça le bon raisonnement. En tant qu'auteur et autrice, on a des responsabilités. On peut pas gérer les cas particuliers. Vous ne saurez jamais le, le détail de chaque personne qui va acheter et lire votre roman. Donc on doit réfléchir en se demandant, est-ce que le plus grand nombre sera à l'aise avec mon roman ou non Évidemment que vous verrez toujours des lectrices de 12 ans lire des trucs terrifiants, se gaver de dark romance hyper violente, etc. Mais on n'a pas la main là-dessus, on ne peut pas le contrôler. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre les précautions nécessaires de la manière la plus honnête possible. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de maturité ici. Il s'agit du développement psychologique des adolescents dans la vraie vie. Et contrairement à ce qu'ils ont envie de croire, ce n'est pas une question de maturité. C'est simplement que le cerveau, il a besoin de temps pour se développer correctement en faisant la part des choses. On peut très bien voir et lire des horreurs, croire que tout est ok, et réaliser des années plus tard qu'en fait les impacts sont vraiment là et on ne les a pas vus venir. Donc... Le young adulte, en théorie, à partir de 15 ans, les personnages sont un peu plus âgés parce qu'à 15 ans, on n'est pas un gamin, ok, c'est très important. Ils vivent plutôt des moments de passage à l'âge adulte, des réflexions identitaires et j'en passe. En contemporain, euh, les sujets d'indépendance, d'identité, voilà, on peut facilement avoir des repères par rapport à ce qu'on connaît de la vie de tous les jours. En imaginaire, il suffit de transposer. Le young adulte, il n'a pas besoin de retirer tous les aspects difficiles, sinon on aura l'impression que vous édulcorez et on dirait que c'est pour des personnes plus jeunes. Je vois souvent des chroniques comme ça en mode euh, « Oui, ce roman, young adulte, en fait il est plutôt ado parce qu'il est mignon, mais voilà. » Je me souviens que j'avais vu ça pour un roman, je crois que c'était pour Fable euh, de Adrienne Young. J'ai Adoré personnellement ce roman parce que c'est vraiment une littérature d'ambiance. Par contre, c'est, c'est très immersif, on est beaucoup sur un bateau et tout ça. Euh, si on attend de la grosse aventure, des monstres et des machins on, et de la grosse magie, on est clairement déçu, il hein, faut pas le lire pour ça. Mais euh, je me souviens d'avoir lu des chroniques en mode bah oui, c'était bien, mais voilà, sans plus. Des, des chroniqueuses qui disaient bah, c'est plus un roman ado. Et moi, je trouve qu'au contraire, la manière dont les émotions, dont les relations interpersonnelles ont été décrites, etc., était bien dosée, bien nuancée. Mais par contre, il n'y avait pas cette petite touche de drama, d'intensité, de danger. de n'est pas qu'ils ne sont pas de problème, mais c'est que la, les, les problèmes qui apparaissent dans ce roman ne sont pas considérés comme assez, euh... ouais, assez, assez, assez adultes, en fait. Assez adultes pour du young adult. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que c'est un roman mignon, mais qui est plutôt ado. Moi, je n'ai pas du tout eu cette sensation. Euh... Mais moi, j'ai passé euh, en fait, euh, l'étape de ma vie où j'avais envie de lire du young adulte un peu plus adulte que l'âge que moi j'avais. Moi maintenant je suis adulte donc j'ai plus le même regard sur les choses, forcément. Donc ne pas édulcorer, euh, ajouter des éléments quand même qui sont un peu plus adultes que du jeunesse de l'adolescent, mais euh, garantir une certaine façon euh, de les présenter pour que ça reste lisible par des personnes de 15 ans, de 15 ans et plus. Une question qui revient souvent c'est est-ce qu'on peut avoir du sexe dans le young adulte Oui, mais on va pas en mettre des tartines. Euh, et on ne va pas tout détailler et en général on ne décrit pas, on fait souvent un fondu au noir donc on commence à amorcer la scène et puis voilà on ne décrit pas ce qu'ils font alors j'avoue que je suis un peu partagée là-dessus, c'est la bonne pratique hein, de faire un fondu au noir, il n'y a pas de souci mais je me dis qu'à partir de 15 ans, euh, je trouverais ça pas mal que les adolescents, les adolescentes notamment, puissent avoir accès à la lecture de quelques scènes de sexe euh, qui se déroulent dans le respect, euh, dans le consentement, qu'on mentionne les rapports protégés, etc. Euh, c'est pas mal aussi pour contrebalancer tous les autres trucs beaucoup moins sympas qu'on voit passer. Donc, à vous de voir, mais sachez qu'en général, on fait plutôt des fondus au noir, surtout si c'est clairement étiqueté young adult. Si vous positionnez clairement votre roman en young adult, vous serez plus euh, tranquille si effectivement vous, vous édulcorez euh, la en l'occurrence des scènes de sexe, et que vous, vous refermez la porte avant qu'il se déroule vraiment quelque chose. Dans mon cas, euh, typiquement sur mon urban fantasy young adult, il est probable que je ne mettrai pas de scènes de sexe détaillées, euh, parce que je le trouve vraiment orienté young adult, et aussi parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des trucs... Enfin bon, ils n'ont pas le temps, donc il est probable que de toute façon, je me retrouve pas confrontée à ce problème. Par contre, pour mes romances contemporaines, alors je les oriente comme euh, adultes, mais je n'ai pas besoin, pour moi, de mettre de limite d'âge, à mon sens en tout cas, parce que si des personnes de 15 ou 16 ans tombaient dessus, je serais sereine. Je trouve qu'au contraire, c'est une chouette image de la sexualité, encore une fois, avec du respect, du consentement, des rapports protégés et tout. Donc, euh, je, je, je vois pas le problème, en fait, de lire ce genre de scène de sexe, en plus très rare dans le roman. À partir de 16 ans, ça ne me, pose, ça, ça me poserait aucun souci. Alors, on a vu le young adult, mais qu'en est-il du new adult Et là, je vais passer beaucoup plus vite. On se fout complètement de cette dénomination. Vraiment, ça n'intéresse personne. La seule raison pour laquelle vous pourriez vous en soucier, C'est si vous souhaitez être publié dans la collection New Romance de Hugo Publishing. Dans ce cas, allez lire leur description sur leur site web. Mais sinon, je vous assure que tout le monde s'en balance. Le New Adult ne sert pas du tout à catégoriser les romans. En imaginaire, vous pouvez vous en balancer encore plus. Ça ne devrait même pas flotter dans votre tête. Donc, c'est une catégorie qui toucherait l'étape juste après le young adulte On n'a pas fini de segmenter. Hein, c'est... On segmente et on segmente encore. Donc, ce serait l'entrée souvent dans la vie active. Euh, on considère que c'est souvent la tranche entre 18 et 30 ans. Mais la principale raison d'être de cette catégorie, c'est juste d'ajouter une part de sexualité importante. Donc, c'est utilisé en romance. Et puis, ça se fond, comme je disais, avec le nom de marque New Romance déposé par Hugo qui a densifié tout ça en ajoutant d'autres critères comme les personnages au background torturé et ainsi de suite mais si vous n'écrivez pas de romance de toute façon le new adulte vous pouvez purement et simplement l'oublier et l'adulte bah c'est juste tout le reste en fait si c'est pas du jeunesse ni du young adulte c'est de l'adulte si vos personnages ont l'âge d'être un young adulte mais que vous n'abordez pas des thèmes young adulte ou que la façon de les aborder ne s'y prête pas bah c'est pas du young adulte c'est tout même si vos personnages ils ont 17 ans donc j'espère que ça éclaircit un peu le sujet. Gardez bien en tête du coup que la priorité c'est de définir à qui s'adresse votre roman, à partir de quel âge est-ce qu'on peut le lire. L'âge de vos personnages est un bon indicateur, mais voyez aussi les thèmes abordés et voyez la façon dont vous les décrivez. Demandez-vous si vous donneriez ce roman à votre enfant et à partir de quel âge. Attention à vos propres biais, maintenant que vous êtes adulte évidemment, et gardez en tête que euh, voilà, c'est pas juste une question de maturité, mais de, de respect du développement psychologique euh, de l'adolescent. Typiquement euh, le cas de la Dark Romance ça devrait même pas être un sujet de débat, c'est pour adultes, ça devrait être adulte et c'est tout. Je je veux même pas euh, disserter en fait sur le sujet, ça ne devrait pas être une source de discussion. Donc voilà pour cet épisode très centré Young Adulte. J'espère encore une fois que ça aura vraiment éclairci les choses. Merci beaucoup! d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci beaucoup d'être là aussi chaque semaine ou pour les personnes qui se font des des petites sessions de de rattrapage d'épisodes, etc. Si vous avez des questions sur le sujet, des remarques, je suis hyper open là-dessus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Le lien sera dans les notes de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine